0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semuanya Kita akan melanjutkan pembelajaran IPS Kali ini kita akan belajar sejarah tentang tanam paksa Nah, sistem tanam paksa Atau yang biasa disebut dengan kultur stelsel Ini dicetuskan oleh orang yang bernama Van den Bosch Nah, tujuannya adalah Untuk memperoleh pendapatan yang besar dengan mewajibkan menanam tanaman dagang yang laku dan dibutuhkan di pasaran Eropa. Ada beberapa aturan dari sistem tanam paksa. Yang pertama adalah rakyat wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib, tanaman ekspor tadi ya. Nomor dua, lahan yang disediakan wajib dibebaskan dari pembayaran pajak Yang ketiga, hasil panen tanaman wajib itu diserahkan kepada Belanda Namun setiap kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat Yang keempat, tenaga dan waktu yang digunakan untuk menggarap tanaman wajib Tidak boleh melebihi dari tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi Yang kelima, bagi yang tidak punya tanah atau lahan itu uh, rakyat wajib bekerja selama 66 hari di perkebunan milik pemerintah yang keenam, jika gagal panen akan menjadi tanggung jawab pemerintah yang ketujuh penduduk yang bekerja di tanah tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan pribumi sedangkan pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum nah, namun pada pelaksanaannya sistem tanam paksa ini itu terdapat penyimpangan. Nah, apa saja penyimpang, penyimpangan-penyimpangannya? Yang pertama, rakyat itu lebih banyak memperhatikan menanam tanaman ajib daripada mengolah tanahnya sendiri atau menanam padi. Yang kedua, rakyat tidak rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Tadi kan ditentukannya 66 hari. Nah, tetapi ternyata itu melebihi waktu Yang ketiga, jatah tanah untuk tanaman wajib melebihi 1/5 lahan garapan. Yang keempat, setiap kelebihan hasil panen tidak dibayarkan kepada rakyat. Jadi, tidak dikembalikan. Tadi janjinya dikembalikan ya. Yang kelima, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat, padahal tadi katanya menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Kemudian yang ke Enam, tanah yang ditanami tanaman wajib itu tetap apa, ditarik pajak jadi uh, aturan tanam paksa tadi yang sebenarnya sudah uh, bagus tetapi pada akhirnya uh, dilanggar ya terjadi penyimpangan akhirnya merugikan rakyat Indonesia ya kita lanjutkan Kebahasan tentang Reaksi terhadap kolonialisme Barat di Indonesia Jadi adanya penjajahan bangsa barat itu Mendapatkan e, beberapa Atau bahkan banyak protes Di berbagai wilayah di Indonesia Pada zaman dahulu e, Ketika kedatangan Bangsa-bangsa barat itu Indonesia masih e, Berupa kerajaan-kerajaan Yang setiap daerahnya memiliki Raja masing-masing Ketika orang-orang eh, bangsa barat itu berada di wilayah yang terdapat raja atau kerajaan itu eh, Mereka mendapatkan protes karena aturan-aturan mereka yang terkadang itu eh, berlawanan dengan daerah-daerah tersebut ya. Nah, ada beberapa perlawanan rakyat terhadap bangsa barat yang pertama adalah perlawanan terhadap bangsa portugis nah terhadap bangsa portugis ini eh, diawali dengan perlawanan kerajaan Aceh nah perlawanan kerajaan Aceh ini dipimpin oleh sultan iskandar muda Ya, jadi mereka tidak setuju adanya atau kedatangan bangsa portugis di wilayah mereka Hingga kemudian rakyat Aceh itu menghancurkan Portugis dengan menyerang kapal-kapal Portugis di selat Malaka Nah pada serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Malaka Yang eh, di tempat tersebut bangsa barat atau Portugis tersebut mencoba menjajah Aceh perlawanan rakyat aja dipimpin oleh siapa anak-anak? Sultan Iskandar Muda itu melawan Portugis <tuh> kemudian yang kedua perlawanan terhadap masa Portugis lagi itu terjadi di Demak perlawanan kerajaan Demak nah kerajaan Demak ini dipimpin oleh seorang raja namanya adalah Raden Patah Nah kedatangan Portugis itu di Demak itu memonopoli perdagangan rempah-rempah, ya di Selat Malaka. Hal ini sangat merugikan rakyat Indonesia di berbagai daerah ya termasuk di Demak. Jadi ada keinginan untuk uh, rakyat Demak uh, melakukan perlawanan terhadap Portugis. <tuh> nah. Akhirnya Raden Patah itu menyusun kekuatan untuk mengusir tentara Portugis yang ada di Malaka. Nah, kemudian pasukan Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor itu melakukan penyerangan, namun masih mengalami kegagalan. Kenapa? Karena persenjataan Portugis itu masih lengkap dibanding dengan rakyat Demak itu sendiri. Nah, pada tahun 1527, pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahila Kembali menyerang Portugis nah, Dalam pertempuran tersebut Demak berhasil mengalahkan pasukan Portugis Dan mengusir dari uh, Sunda Kelapa gitu ya. Jadi tadi di Demak itu rajanya adalah Raden, Pak, Kemudian uh, pasukannya yang pertama dipimpin oleh Ransa Sabrangner atau di Unus itu gagal, baru kemudian yang kedua dipimpin oleh Fatahilah melakukan penyerangan terhadap Portugis itu baru berhasil. Gitu ya. Ya, untuk yang selanjutnya adalah perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama adalah ada perang patri, perang patri ini terjadi di Sumatera Barat dipimpin oleh Tuanku Inam Bonjol. Nah. Sedikit sejarahnya adalah Perang Patri ini awalnya merupakan perang antara kaum adat dan kaum ulama Dimana penyebabnya adalah adanya perbedaan pendapat antara kaum ulama dengan kaum adat Kemudian kaum ulama ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat Nah mulailah ada campur tangan Belanda Kaum adat ini minta bantuan kepada Belanda Namun Kaum adat sadar bahwa Belanda ini ingin menguasai Sumatera Barat Akhirnya terjadilah peperangan Nah perang ini dipimpin oleh uh, siapa tadi? Tuanku Imam Bonjol Untuk yang kedua perlawanan terhadap Belanda terjadi di Ambon Di Saparwa ya itu dipimpin oleh Patimura Rakyat-rakyat nah, di Ambon ini menolak kehadiran Belanda karena mereka pernah merasakan adanya di bawah VOC Jadi mereka menderita karena VOC Akhirnya mereka menolak kehadiran Belanda dan melakukan pertentangan terhadap Belanda Dipimpin oleh Patimura Kemudian ada perlawanan di Ponegoro ya ini ada sebab umum dan khususnya sebab umumnya itu karena penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat pajak dan campur tangan Belanda dalam urusan istana untuk sebab khususnya itu karena Belanda membuat jalan di tegalrejo yang melewati makam leluhur di Ponegoro tanpa meminta izin terlebih dahulu jadi yang perlu diingatkan kadang yang ditanyakan adalah sebab khusus dari perlawanan di Ponegoro apa? Karena Belanda membuat jalan yang melewati makam leluhur di Banegara tanpa meminta izin terlebih dahulu. Nah, Perlawanan di Banegara ini dipimpin oleh paraan di menggunakan siasat perang gerilya. Kemudian ada lagi perlawanan dari Kerajaan Aceh, ya, karena posisi strategis Aceh itu menjadi incaran bagi para penjajah itu. Nah, Belanda pun ingin menguasai Aceh. Dalam perlawanan ini ada beberapa pemimpin-pemimpin Aceh yang melakukan perlawanan. Di antaranya adalah Teguh Djitiro, Teuku Ibrahim, Tengku Umar dan Cucut Nyak Din, ya, pahlawan wanita Cucut Nyak Din. Kemudian yang selanjutnya ada Perang Sisinga Mangaraja ke-12 Dipimpin oleh Sisinga Mangaraja 12 Itu terjadi di Tapanuli, Sumatera Utara Yang selanjutnya ada Perlawanan Rakyat Makassar Itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin Namun akhirnya gagal karena dari pihak eh, VOC atau kolonialisme Belanda itu melakukan eh, apa namanya politik adu domba. Terhadap kerajaan Kwa dan kerajaan Talul yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka. Jadi ada adu domba ya, politik adu domba di situ. Nah, kita masuk ke organisasi pergerakan yang bersifat nasional itu ditandai dengan Adanya tiga masa, yakni masa awal pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat Nah, di masa awal pergerakan nasional itu ditandai dengan adanya munculnya organisasi yang bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 Nah, Budi, Budi Utomo itu adalah organis, organisasi pergerakan yang muncul pertama kali ini menggerakkan organisasi-organisasi muncul setelah organisasi ini gitu ya makanya Budi Utama itu hari lahirnya tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari kebangkitan nasional karena munculnya pertama kali organisasi di Indonesia Nah siapakah pendirinya organisasi ini didirikan oleh dokter Sutomo di Yogyakarta namun juga ada penggagas yang lain namanya adalah dokter Wahidin Sudiro Usodo gitu ya Jadi eh, awal masa pergerakan ini ditandai dengan adanya lahirnya organisasi yang bernama Budi Utomo Kemudian selanjutnya muncullah organisasi lain Yaitu Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta tahun 1911 Nah pada akhirnya SDI atau Sarekat Dagang Islam ini berubah nama menjadi Sarekat Islam Yang kedua, pada masa awal pergerakan nasional ini ada organisasi namanya IP atau Indische Partij, ya. Didirikan di Bandung oleh tiga serangkai, yaitu Dewi Steger, Dr. Cipta Mangunpusumo, dan Suwardi Suryoningrat, yang disebut sebagai tiga serangkai Nah selanjutnya adalah masa radikal Masa radikal ini disebut radikal karena Organisasi yang bergerak itu sangat keras terhadap pemerintah Belanda Contohnya adalah Perhimpunan Indonesia Yaitu organisasi mahasiswa Bumum Putra yang belajar di negeri Belanda Perhimpunan Indonesia Organisasi yang kedua adalah PKI Partai Komunis Indonesia Ini didirikan oleh orang Belanda Kemudian yang ketiga adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan oleh di Bandung oleh Soekarno ya. Nah selanjutnya adalah masa moderat. Nah belajar dari masa yang radikal keras terhadap Belanda itu tidak berhasil maka eh, pergerakan Indonesia itu mengubah taktik perjuangannya menjadi eh, kooperatif bersedia bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Moderat sendiri artinya lunak jadi mau bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Contoh organisasinya ada Partindo atau Partai Indonesia Dipimpin oleh Mr. Sartono Kemudian ada Partai Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru Ini tokoh pendirinya adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir Kemudian ada Parindra, Partai Indonesia Raya Ini didirikan oleh Dr. Sutomo Kemudian ada Gerindru, Gerindo. gerakan rakyat indonesia gerindo ya gerindo ini berdiri di jakarta yang ketuanya adalah Gani. nah anak-anak untuk materinya ustadzah cukupkan sampai di sini dulu <tuh> untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan lks halaman 41 evaluasi subtema 1 ya di halaman 41 romawi 1 Dan 2. Silahkan dikerjakan dengan baik. Ustazah Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.